0: Ciao, questo è Le 16 Candeline, un podcast sulle commedie romantiche di Querti.it, io sono Francesca Nelli, con me come sempre c'è Eugenia Fattori. Ciao! Ma intanto sigla! A noi oggi c'è anche Attilio Palmieri. Ciao Attilio,
1: ciao ciao Francesca, ciao Eugenia. Innanzitutto grazie di avermi invitato, siamo qui un po' in famiglia sia perché ci conosciamo tutti benissimo sia perché io e Eugenia siamo sposati e quindi diamo anche questo questo gancio con le cose sentimentali e romantiche. (ride) Infatti se sentirete
2: le nostre voci un po' strane è perché stiamo registrando tutti e due dalla stessa
1: entrata, non uscita. Io sono un grande appassionato di commedie romantiche, mi occupo di cinema e di serie tv perché ne scrivo ormai da tanti anni. Le le guardo con affetto da da sempre, ora le guardo da un po' di anni, anche grazie a voi due, con un approccio particolarmente femminista e quindi più interessato alla rappresentazione di certe relazioni e di certi rapporti.
0: Perfetto. Oggi ehm, parliamo di un film che ehm, sicuramente avremo visto tutti o comunque eh, di cui avremo sentito parlare, che è Splash. Prima di entrare nel perché di questa scelta, magari Eugenia ci dice qualcosa del film.
1: Sì,
2: allora, Splash intanto è un film del 1984, quindi siamo in pieno inizio anni 80 e um, i protagonisti sono. Eh, Tom Hanks e Daryl Lanna. Allora, Tom Hanks, vabbè, eh, ovviamente, eh, cioè, tutti conosciamo Tom Hanks, sappiamo che è Tom Hanks, per un periodo della sua vita è stato il re delle commedie romantiche tra gli sì. anni 80 e gli anni 90. E, mh, Daryl Lanna, invece, eh, forse qualcuno di più giovane non se la ricorderà molto bene, se la ricorderà probabilmente per Kill Bill, dove faceva il ruolo, come si chiamava il ruolo di Daryl Lanna e Kill
1: Bill?
0: Ha, boh, ricordo. Ah, boh, che se Però lei è. Comunque,
1: quella senza un occhio. È quella della canzoncina.
0: Esatto.
2: Lei ha avuto il suo ruolo, come si dice in America, breakthrough in Blade Runner, dove faceva la replicante che riempie di botte Harrison Ford. E e poi eh, è stata per un periodo un'attrice piuttosto, piuttosto di successo negli anni Ottanta, perché comunque ha fatto Wall Street, lei era il love interest di Wall Street, era quella famosa che voleva diventare. Uh, diventare la Laura Ashley dell'arredamento <ride> e poi ha uh, avuto, ha fatto un'altra romantic comedy molto bella di cui io in un futuro mi piacerebbe moltissimo parlare con Steve Martin che si chiama Roxanne che è un reenactment di Cyrano de Bergerac che è una delle romantic comedy più divertenti della storia secondo me e poi ha avuto come molte attrici di quell'epoca lì quando è diventata non più giovane è praticamente scomparsa ed è stata riesumata da Tarantino che è grande esperto nel resumare gli attori la storia di Splash è molto molto sinteticamente eh, un uomo di New York che si innamora di una donna misteriosa che appare dal nulla nella sua vita e che però è una sirena Esatto, il film è stato nominato per la migliore sceneggiatura, (ride) ma. Però è vero che la sceneggiatura è una sceneggiatura abbastanza di ferro ed è scritta da Lowell Ganz e Babalu Mandel. Io non riesco a capire come nella vita uno pensi di darsi un nome <ride> professionale come Babalu, ma immagino che nel mondo degli uomini eh, bianchi etero questa cosa sia um, accettabile. E comunque Mandel e Ganz eh, eh, sono amici del regista Ron Howard, e il cui, questo, di cui questo è il terzo film. E dai tempi in cui Ron Howard era l'attore protagonista di Happy Days, loro hanno lavorato a um, un sacco di episodi di Happy Days, e poi loro, nel corso del tempo, hanno avuto una cosa come 40 anni di collaborazione come coppia di sceneggiatori, che ha avuto alterne fortune, hanno scritto un capolavoro assoluto come A League of Their Own, Ragazzi Vincenti ma hanno anche vinto un Razzie Award nel 94 per i Flintstone, quindi una carriera che ha avuto alti e bassi. Ma in realtà il film pare sia stato una, un prodotto soprattutto dell'idea eh, di Brian Grazer, che Brian Grazer, moltissimi appassionati di cinema lo conosceranno perché è soprattutto un produttore che viene anche lui da TV, viene, veniva anche lui da, da Happy Days e quindi è una roba anche fatta un po' tutta tra amiconi. E... e Brian Grazer è una colonna portante di un certo periodo di Hollywood, ha prodotto un sacco di roba molto bella, e non solo comedy, un sacco di roba diversa. Ovviamente eh, all'interno del film ci sono anche, come da classica rom-com degli anni 80, due ruoli fondamentali di characters, cioè quindi di attori non protagonisti, che però sono molto importanti, e che sono di John Candy, compianto attore che ha, negli anni 80, nonostante il suo essere molto sovrappeso, ha avuto un grande successo e anche molti ruoli da protagonista, perché era John Candy, grandissimo. un grandissimo comico, e Eugene Levy che uh, sta avendo successo adesso, che ha credo una settantina d'anni, eh, grazie alla, alla, a un'altra comedy che però in, in televisione, una sitcom che ha che scritto col figlio e che si chiama Schitt's Creek, che recuperatevi assolutamente perché è meravigliosa. Sia Candy sia Eugene Levy sono entrambi canadesi E questo è stato il primo film in cui hanno avuto dei ruoli diciamo più o meno rilevanti, loro venivano entrambi da da uno show televisivo eh, canadese che si chiamava Second City Television e che diventò molto famoso in America perché NBC se lo comprò nell'81 ed ebbe un grandissimo successo, quindi è un film in cui tantissima gente era più o meno all'esordio e tra l'altro è stato anche l'esordio della Touchstone Pictures, è stato il primo film realizzato da Touchstone Pictures che negli anni Ottanta era la costola adult della Disney. Il film infatti ha, nonostante parli di una sirena e sia una una roba fantasy, ha eh, ah, un sacco di comunque, cose che sono legate un po' al sesso, eccetera, eccetera, che gli diedero comunque il, il via per un pg rating, per, cioè aveva avuto un pg rating perché c'era, insomma, parolacce, nudità, eccetera, eccetera, però non c'è sesso sullo schermo, quindi comunque resta un prodotto che è abbastanza un prodotto Disney. Molto curiosamente, ehm, la Disney l'ha messo su Disney ⁇ Plus e quindi lo potete rivedere quando volete, ma ha censurato l'unica vera scena di nudo che è quella di, che insomma ci, ci, ci fa molto ridere, quindi secondo me ha senso dirla come prima cosa, cioè ovvero c'è cioè una scena in cui uh, Daryl Anna si gira, è nuda e le si vede sedere.
0: Ma in realtà su Disney Plus non si vede, perché è stato coperto da questa, come lo chiamava l'articolo? Um, luxurious CGI for wig. Quindi... No, wig, sì. Sì, esatto, una, una parrucca per il culo, di lusso. Hanno coperto il sedere di
2: Adair Lana con un folto fol- pelo, che cioè, sono molto chiaramente non capelli, <ride> e fa molto vivere.
0: Sì, or- orripilante. Tra l'altro ehm, Eugenia fa sempre il, um, l'escursus storico, eh, racconta un po' il contesto, io invece poi arrivo con le tre sciate e quindi, eh, giusto per completare il quadro del film, nell'88 hanno fatto un sequel che non è un vero sequel, è andato soltanto per la tv, prodotto sempre comunque dalla Disney, eh, con attori diversi. Eh, che però non è che, che era una, una roba super trash e eh, oltre a quest'altra roba trash c'è stato il massimo del trash perché ehm, non mi ricordo da quanti anni dopo però c'è stato anche un remake eh, hongkongiano non so bene come si, si possa dire eh, che si chiama Mermaid Got Married eh, ma insomma sappiamo comunque che il, l'immaginario legato alle sirene è super ampio quindi ci sono stati tantissimi film che comunque in un modo o nell'altro si sono ispirati, eh, ci piace anche dire che eh, l'ultimo remake di Splash è The Shape of Water, però gender swapped eh, ma di questo magari ne parleremo più avanti per insultare The Shape of Water volevo subito chiarire che a me quel film fa schifo, ma andiamo avanti a tutti noi
2: a tutti noi <ride> Vuoi dire a questo punto, Attilio, visto che comunque tu di, di romanticomedy, anche, anche con me, a volte anche forzato come forzato da me, ne vedi un sacco e ultimamente ce ne siamo rivisti un sacco anche degli anni Ottanta, come mai hai scelto
1: proprio Splash? Allora, innanzitutto perché è un vero film hollywoodiano: nel senso che prima tu hai citato la crew del film, il film ha quattro sceneggiatori, anche perché oltre ai tre che hai nominato c'è Bruce J. Feldman che è un altro sceneggiatore estremamente navigato. Hollywood che ha collaborato al soggetto, ha collaborato alla sceneggiatura ed è stato anche tra gli autori del del sequel di cui parlava Francesca, per cui è un po' anche sua questa storia e diciamo che il film si, si identifica anche come un film molto rappresentativo della Hollywood di quegli anni, per certi versi anche della Hollywood di oggi però... È un po' quella cosa che va a smentire, quella diceria per cui il cinema è fatto di autori, di filmografie, di grandi poetiche personali. In realtà Hollywood è prima di tutto un'industria, un'industria in cui non si butta mai niente, come aveva visto anche un'idea del genere è stata figlia di varie riscritture e rifacimenti. E quindi anche in questo caso era un po'... Quel tipo di cinema che a me piace molto, indipendentemente da poi dalla qualità e dai giudizi critici, anche perché è figlio di tantissime riscritture, riscritture da parte di sceneggiatori che vengono chiamati all'inizio, poi licenziati, altri che ci fanno le seconde e le terze stesure, i produttori che tagliano e rimettono a posto le robe. Insomma, un'idea di cinema in cui l'industria prende ricuce ogni volta per, per arrivare a un prodotto finale che è qualcosa di molto diverso dall'intenzione originaria di chi l'aveva pensato.
2: Tra l'altro in genere c'è questa specie di leggenda metropolitana per cui quando tu vedi che in un film ci sono tre o quattro sceneggiatori diversi, allora immediatamente tutti pensano, Dio, questo è un film di merda perché hanno dovuto riscrivere, eccetera. In realtà non è sempre vero. Tra l'altro quando tu parli di Hollywood, proprio la vera Hollywood, c'è cioè Ron Howard, un esempio perfetto di un regista che non viene considerato un autore perché è un regista che è comunque
1: quasi sempre a servizio della storia. Esatto, esatto. De- l'altra ragione per cui ho scelto questo film è anche proprio il ruolo di Ron Howard in quanto, ro- in quanto regista che ha avuto una carriera estremamente interessante dal punto di vista di come vengono re- visti i registi oggi, come venivano visti ieri e come si inquadrano all'interno dell'industria. Ma pensiamo anche solo ai grandi capolavori della Hollywood Classica, Casablanca, Via Col Vento, tutti i film che hanno avuto... Registi che a volte sono stati più di uno, che hanno avuto decine di sceneggiatori, Casablanca ha avuto tantissimi sceneggiatori che hanno collaborato allo script e che poi si sono identificati come film classici anche perché figli di tantissime voci autoriali. Oggi l'autorialità ci sembra qualcosa che esiste solo se è fatta da una persona, ma molto spesso in realtà sono film, come dire, un po' monocorde, un po' autoreferenziali, dei quali diciamo spesso cavolo, grandissima messa in scena, bellissima visione, ma se forse ci fosse stato qualcuno, come accade spesso in televisione, con le writer's room collettive, qualcuno appunto a metterci punti di vista diversi, forse avremmo avuto qualcosa di più strutturato.
2: Anche se quel punto di vista, cioè sono comunque tutti maschi. <ride>
1: esatto, da un punto di vista profondamente maschile, ed è una delle ragioni per cui ho scelto questa rom anche perché mi sentivo credo comprensibilmente abbastanza a disagio a parlare di romcom figlie di punti di vista femminili dei quali io posso capire fino a un certo punto le esperienze invece mi piaceva molto cercare di analizzare che tipo di divisione hanno prodotto questi punti di vista così differenti ma anche così uguali, accomunati appunto dal loro essere maschili e anche che tipo di rapporto tra i sessi ne viene fuori Ecco, secondo me, per quanto Splash non sia un film, come dire, che, passa, che passerà alla storia come uno dei film più sofisticati, più intelligenti, più progressisti della storia del cinema, secondo me, visto oggi, è un film estremamente interessante, un film che ci restituisce come tante rom-com fanno, una delle cose più belle, come dite spesso voi anche in questo podcast delle rom-com, è proprio il fatto che attraverso questi film si può leggere il, il tempo in cui questi film sono fatti e anche la visione che c'era in quell'epoca dei rapporti tra donne. Da, da questo punto di vista, secondo me il film appunto restituisce una visione collettiva, ma anche molto, come dire, molto precisa dei rapporti tra i sessi. Sì,
2: effettivamente, cioè, eh, secondo me ci sono sicuramente delle, mh, delle cose che sono cioè, caratteristiche di questo film e che riflettono il, un, 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 un punto di vista estremamente maschile e un punto di vista estremamente e maschile dell'epoca io uh, non so da, cioè, ci, sarebbe, ci sono tante cose da dire di questo film quindi bisogna probabilmente andare un po' con ordine a me piacerebbe iniziare a parlare del, um, del rapporto tra loro due cioè del fatto che uh, il film è tutto visto da, dal punto di vista di un protagonista maschile, che è in teoria un punto di vista di un protagonista maschile e sens- cioè non sensibile, perché in realtà il film gira tutto intorno al fatto che lui non si riesce a innamorare. Lui è bloccato in questa situazione, noi lo incontriamo all'inizio del film, e cui viene lasciato dalla sua compagna, perché, eh, perché non riesce a dirle ti amo. E eh, lui ha un confronto anche con suo fratello su questa cosa, sul fatto che appunto non riesce a innamorarsi, anche se lei comunque era eh, la donna perfetta, intelligente, eccetera, eccetera. Miracolosamente dice bella come terzo aggettivo. Prima di tutto dice che è brillante, che è intelligente. e Poi dice che è bella. Beh, assoluta. Perché questo comunque è una cosa fatta appunto per dirci che lui non è un uomo di merda, cioè lui non è che non riesce a diretiamo perché è un uomo di merda. Lui non riesce a dire perché è uno che è bloccato. Toccato. Il film parte addirittura con un flashback, cioè il flashback di lui bambino e che uh, cade da una barca a Cape Cod e mm, no, non sa nuotare. Lui, noi lo scopriamo dopo che lui, oltre a non saper nuotare in quel momento, non ha mai imparato a nuotare e viene salvato da una bambina che sta sott'acqua e che capiamo che è una sirena. E, um, e tutto questo noi lo vediamo come flash perché sappiamo che ha influenzato tutta la sua vita già legge sul film questa cosa che lui non riesce a innamorarsi perché c'è ancora in testa l'immagine di quella donna lì no? e, um, e però appunto noi incontriamo un protagonista che non si innamora e non riesce a innamorarsi ma perché è già fondamentalmente innamorato e questo il film ce lo dà un pochino sottotono, però insomma si capisce eh, molto innamorato bene
0: innamorato di una donna che non esiste in realtà o meglio eh, innamorato di una idea di donna perché ovviamente questa cosa che alleggia cioè che ehm, la donna che lui poi avrà nella sua vita che sarà la donna della sua vita è appunto quella bambina lì eh, ma il problema è quel quello che rappresenta questa bambina, cioè il grosso problema, problema, Insomma, il punto principale, poi bisogna vedere se considerarlo un problema o no, spoiler sì, nel senso per me lo è, perché eh, tutto eh, gira intorno a un'idea di mascolinità che questa idea appunto porta avanti, ma qual è il punto? Um, questa donna non esiste, è infatti una sirena, quindi non è un, come dire, eh, un caso che sia una creatura mitologica, perché di fatto è... Um, vi, vi, vi leggo un pezzo addirittura che eh, secondo me è um, illuminante eh, di una vecchia uh, review appunto del, del film. Eh, C'è cioè questa mh, recensione è scritta chiaramente da un uomo che appunto parla di questa donna e dell'amore che rappresenta come un amore senza condizioni. It has nothing to do with getting to know him or his friends or whether you like his apartment or his job, quindi c'è una donna a cui non importa assolutamente di... della tua normalità eh, che non ti romperà mai le scatole perché non le piacciono i suoi amici eh, non le piacciono i tuoi amici scusate eh, o il tuo appartamento o il tuo lavoro c'è una donna che arriva nella tua vita eh, dal nulla come appunto succede nel film che è bellissima che è muta perché quando inizia il film lei appunto ehm, non, non parla inglese perché non è, non è una donna ma una, eh, una sirena e, ehm, e questo significa che di fatto non rompe le scatole quindi è una donna che eh, ha praticamente tutto quello che eh, un uomo potrebbe desiderare questo tipo di uomo quantomeno quindi una presenza assolutamente non minacciosa, del tutto innocente che um, ti accetta così come sei. E, e questo è sostanzialmente il, uh, il sogno che uh, Madison, quindi la, la sirena, rappresenta ed è qui che sta tutto il problema del film e tutta la so- so- tossicità, scusate, del personaggio principale. Infatti
2: cioè, mi fa molto ridere questa cosa di questa review che ci hai letto, in cui dice che cioè, in cui la descrizione delle cose che dovrebbero piacere a una donna di un uomo tre quarti delle cose che dice riguardano la condizione economica dell'uomo come c'è cioè per le donne la, cioè capito le donne sempre tutte interessate ai soldi e che lavoro fai e che, cioè, una, che è una roba veramente patetica e in cui tra l'altro Darylana viene paragonata a Et <ride>
0: esatto questo era l'altro punto eh, praticamente c'era questo paragone eh, con Et dove però lei non era quella specie di, di, di cosina brutta e, e molliccia che è T ma una bellissima donna quindi perfetto cioè, nell'immaginario degli uomini eh, la partner perfetta è T però buona ok esatto. prendiamone atto <ride> ma oltretutto non è neanche solo questo lei è ehm, praticamente sta sempre zitta Uh, almeno all'inizio è uh, bellissima ed è anche praticamente, cioè non riesce a staccarsi da, da Tom Hanks, da, uh, da Allen. Eh, sostanzialmente se lo vuole fare in continuazione.
2: Ma esatto. infatti, io non ho capito, ma c'è una spiegazione scientifica nel fatto che le sirene devono sempre aver voglia di scopare, cioè c'è un motivo per cui lei è una sirena, e quindi c'ha, c'ha probabilmente perché ci ha avuto la vagina per la prima volta e quindi deve fare un test drive. Non,
0: so, cioè. <ride> non lo sappiamo. Eh, il fatto è che, però, appena lo vede lo bacia, eh, praticamente riesce appena esce dall'acqua, lo va a cercare. È la prima cosa che fa appunto: e baciarselo appena sono da soli due secondi si, le, gli salta addosso cioè è proprio un'immagine di, di questa donna che da un lato appunto è candida è innocente, e innocente e dall'altro invece è una non so assetata di, 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 di sesso in continuazione e, e questo è interessante anche perché cioè proprio per il mito stesso della, della, della sirena che appunto ha questa doppia natura da un lato una creatura mitologica che almeno in tempi diciamo molto antichi quando appunto rispondeva soltanto a quel tipo di immaginario mitologico era spaventosa eh, perché effettivamente è sempre un mostro potremmo dire e e che dall'altro però è anche questa creatura che non essendo parte del mondo, non lo conosce quindi è innocente e quindi ehm, ha tutto da imparare e quindi co- per un uomo c'è come dire, da un lato questo, poi magari Attilio ci dirà qualcosa perché io lo guardo da- dalla prospettiva femminile e mi immagino appunto questo, eh, questi uomini che ehm, vogliono un po' no? la donna eh, santa la donna puttana la donna che ehm, è assetata di sesso ma allo stesso tempo è innocente cioè questa sorta di continua contraddizione che non si risolve mai e che rende di fatto impossibile per ogni donna rappresentare eh, davvero ehm, ciò che gli uomini si aspettano da lei.
1: Sì, diciamo che da, il film può essere guardato da due punti di vista e avere dei risultati molto simili ma anche per certi versi un po' divergenti, nel senso che se io guardo il film da un punto di vista Femminile, o meglio provo a guardarne la rappresentazione femminile concentrandomi sul personaggio di lei mi viene da dire tutto il male del mondo per uh, le ragioni che in parte avete anche detto voi benissimo lei è proprio un oggetto e poco più lei è proprio una specie di funzione al servizio di altre cose dal punto di vista però maschile io non so come poteva essere il film visto dagli spettatori degli anni 80 quando l'ho visto io il film era qualcosa di molto molto diverso dal, da come lo vedo io oggi perché era diversa la mia consapevolezza oggi lei mi sembra totalmente una funzione ma se lo vediamo dal punto di vista suo, dal punto di vista di come viene ritratto lui il, il troppo abbastanza becero, abbastanza semplificato che incarna lei mi sembra qualcosa di perfettamente, come dire, funzionale all'analisi di un certo tipo di figura maschile.
0: Che poi, lo... scusa se ti interrompo, diamo un nome a questo trope. Um... Allora, lei è quella che potremmo definire eh, una «born sexy yesterday», cioè un personaggio che arriva ehm, da un mondo, come dire, diverso, insomma, non conosce il nostro mondo e quindi ha tutto da imparare e ha un po' quegli atteggiamenti da, da bambina, eh, che anche lì è abbastanza problematico, cioè l'idea che tu possa trovare sexy una donna che invece non è una donna ma è una bambina, magari, ecco, <ride> affrontiamo anche questo. Eh, però appunto lo troviamo davvero in tantissimi, um, in tant- ci sono tantissimi esempi appunto di questo, di questo troppo, mm, ad esempio nel, nel Quinto Elemento, ad esempio in uh, uh, Wonder Woman, però ovviamente lì un po' diverso perché... Uh, chiaramente Wonder Woman è un altro tipo di film, però ecco, sono, sono tanti i casi in cui si trovano queste, queste donne che, non lo so, hanno bisogno di una guida, eh, che poi tra l'altro lui neanche rappresenta per lei perché di fatto se ne, se ne sbatte fondamentalmente di lei e lei fa tutto da sola e questo già potremmo dire che in un certo senso è anche un po' ehm, un aspetto positivo del film, ma magari poi ci arriviamo. E, e quindi sostanzialmente è il troppo eh, eh, che rappresenta una donna, hopeless, cioè una donna che non, ha, uh, non sa fare niente, si trova in un mondo che non conosce e, um, e quasi anche m- mi sembra sempre di, di trovare insomma, un po' questo, um, uh, questo punto nel, nel, nel troppo che è uh, una certa gratitudine anche se vogliamo rispetto al, al maschio di turno che le spiega le cose che comunque o quantomeno rappresenta per lei quasi un, un ideale, almeno io l- l'ho rivisto ad esempio, scusa se apro questa parentesi, nel, in questo film cioè in Splash, perché um, non, c'è, non ci sono grossi motivi per cui lei debba essere così tanto attratta da Allen uh, slash Tom Hanks eh, però è, in qualche modo vede in lui um, boh, un modello un punto di riferimento e forse anche questo fa parte della, della fantasia, ma torniamo no, a te.
1: lei è puramente una fantasia, lei è puramente una, una funzione, lei non, non ha delle ragioni, non ha un, una sua agenda, non ha un suo punto di vista. Quando io l'ho guardato ho detto ma perché gli autori usano questa fantasia? Cosa mi vogliono dire di lui utilizzando questa funzione? Fermo restando che è brutalissimo ed è squalido il fatto che lei non serva a nient'altro che questo ma cosa mi vogliono dire? ecco lui è assolutamente la cosa più lontana che c'è da un maschio alfa lui è una persona che non riesce a innamorarsi anche perché ha terribilmente paura di essere sfidato perché è terribilmente insicuro perché non riesce a vincere in un mondo fatto per i maschi vincenti paga tantissimo il fatto di non essere un vincente, di avere un fratello che a dispetto di quella corporatura che solo in apparenza potrebbe farlo sembrare appunto in difetto rispetto al resto degli altri maschi è è sicuramente un po' indietro, è sicuramente una persona che invidia tutto il resto del del suo genere e che quindi non riesce neanche a confrontarsi con l'amore di persone come la moglie che non si vede mai ma di cui sappiamo essere una persona con un'individualità molto più forte della sirena di cui si innamora riesce a trovare una specie di gratificazione una certificazione, una validazione solo nel momento in cui può non avere nessun tipo di concorrenza e può sentirsi autorevole nei confronti di una persona che è fatta, ma anche persona, perché per, di persona, persona mi sembra assolutamente esagerato per definire il personaggio di Daryl Anna, quindi una funzione che esiste apposta per dare un senso al personaggio.
2: Sì, cioè mi viene da dire, volevo, volevo dire due cose in realtà, la prima era che il troppo di cui parlavamo prima in realtà prende il nome da un film abbastanza famoso di George Cupor che si chiama appunto Born Yesterday, sì. <ride> e, e in cui appunto c'è il, questo troppo della fidanzata della fidanzata stupida del boss che poi in realtà si rivela eh, geniale, brava, eccetera, eccetera, e che è una fusione di questo personaggio con il troppo del fish out of water, cioè del pesce fuor d'acqua, no? Di quella della, del, del personaggio che è preso da una situazione in cui non sa nulla del mondo e che è un troppo diciamo non caratterizzato come genere, cioè nel senso ce ne sono di entrambi i generi e però eh, prende il nome da questo ma la cosa che e poi mi... diventa,
0: cioè, diventa poi caratterizzato, caratterizzato di genere quando questo personaggio viene anche sessualizzato perché poi questo esatto. è il punto, per questo è born sexy yesterday, cioè sei nata ieri e quindi non conosci non, 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 um, non sei in grado di muoverti nel mondo però io ti sessualizzo, cioè questa cosa la trovo sexy ed è qui il sì, problema. La parte
2: sexy di questa cosa non è tanto che la donna sia veramente sexy, anche se in questo film c'è ricalcato sopra il fatto che lei è anche super assetata di sesso, la cosa sexy è che lei non sa niente, cioè un giorno dovremmo parlare a fondo del fatto che c'è il parte delle fantasie maschili a fare sesso con le bambine, cioè il fatto che anche lei anche proprio come è ritratta da un punto di vista fisico lei è perennemente vestita come una bambina cioè ha tutte queste cose con colori pastello ha tipo dei tutù cioè lei si sceglie dei vestiti e se li sceglie tutti con questi colorini cioè vestita come una bambina o come una bambola e tra l'altro ha tipo la cosa che mi fa molto ridere è che siccome lei è molto più alta di Tom Hanks lei ha sempre cioè, delle ballerine che non hanno neanche la suola <ride> e, e Tom Hanks ci, ci si vede in una scena invece molto palesemente i tacchi E e quello che a a me fa fa un po' più impressione di questa cosa è proprio anche del fatto che lei per esempio vive all'interno di questa New York, che è una New York palesemente invernale in cui tutti sono vestitissimi, lei ha… Tutti questi vestitini estivi e queste scarpette eh, che sono delle scarpette che, boh, sono cioè, proprio da danza, no? Cioè, hanno perfino i nastri di raso che nessuna persona normale si metterebbe per camminare. Ma perché è abituata
1: al freddo dei fondali marini.
2: Esatto. Eh, e, e però, però mi viene da dire rispetto alla cosa che hai detto prima, Attilio. Cioè tu dici che secondo te lui è un maschio beta, fra virgolette, per usare questa terribile terminologia... Per maschile. essere generosi
1: dal punto di vista alfabetico.
2: No, ma poi soprattutto c'è, eh, è una terribile terminologia, no? Che fa molto alt-right o, o tipo, tutte quelle robe t- terrificanti. Cioè, nel senso che, cioè, poniamo, facciamo questo disclaimer, non esistono maschi alfa e non esistono mas- maschi beta. Cioè, è una cosa che ve la fa credere la mascolinità tossica. Non esistono gerarchie nell'essere maschio, nell'essere femmine. Comunque, al di là di questo... Eh, La mia impressione, però, del film è che lui invece sia una fusione delle due cose, nel senso che lui ci viene dipinto con una persona che è è in sudditanza del fratello, che ha una personalità molto più flamboyant e quindi è molto più un eccentrico, gioca e si approfitta molto di di lui, eccetera, eccetera. Però in realtà ci viene dipinto come un uomo di grande successo da un punto di vista anche economico del lavoro, cioè vive in un albergo, cioè nel senso è uno ricco, il loro lavoro va molto bene ed è uno che si occupa c'è la sua azienda, è un uomo realizzato un, noi lo incontriamo a un matrimonio che fa il testimone dello sposo, quindi ci viene, de- cioè, ci viene detto fra, come sottotesto che comunque lui ha un gruppo di amici, ha una vita sociale cioè, quindi non, ci, non è proprio il classico spiato.
0: non è un insel. Cioè non è un incel chiaramente, sì è un uomo.
1: Anche lui hanno degli amici purtroppo. Sì no, lui non è un incel però è il classico maschio medio borghese un po' timido che è ben lontano dalla figura del maschio di successo carismatico. Ecco rispetto alla mascolinità tossica il mio discorso è molto legato non tanto a delle terminologie, delle tassonomie, mi ema di quanto il film mette in luce il maschilismo interiorizzato al, del, del protagonista l'insoddisfazione e la frustrazione del protagonista è totalmente figlia di un'educazione di una cultura patriarcale maschilista dal quale lui non ha, dalla quale lui non ha alcuna voglia di liberarsi pensiamo per esempio a quando lui ha quel momento nella prima parte del film in cui si ubriaca e va a fare il grosso cercando di corteggiare una ragazza che in realtà è da un appuntamento con un'altra persona. Lì viene fuori tutta quella quel maschilismo interiore che lui reprime tutti i giorni perché in realtà vuole rientrare in questi questi panni di persona carina e gentile che nel momento in cui saltano i contatti della razionalità grazie all'alcol inizia a essere anche lui una persona che ha una rabbia repressa fortissima che può diventare aggressivo e violento forme di aggressività che lui fa vedere anche più volte nel corso del film tra l'altro anche nei confronti di Madison ecco, secondo me il film è molto preciso nel raccontare magari in maniera inconsapevole uh, ma secondo me la consapevolezza e l'intenzionalità da questo punto di vista contano fino a un certo punto perché il film poi ci fa vedere nei passaggi successivi quanto il, il suo essere molto aggressivo e molto violento emerga ogni volta che le cose non vanno come vuole lui
0: sì
2: ma eh, proprio cosa su volevo questo dire, cosa volevo dire una cosa al volo tra l'altro cioè, mi, mi raggancerà questa cosa per dire una cosa brevissima cioè del fatto che questo tipo di ruolo qua, che è il ruolo tipico anche di Tom Hanks, che è stato il suo ruolo per gran parte da carriera, eccetera, e il suo ruolo tipico nelle romanticomedy, e mi viene da dire è molto figlio di quel tipo di ruolo, è James Stewart, cioè Tom Hanks è spesso considerato l'erede di James Stewart nella Hollywood contemporanea, cioè quell'idea con dell'uomo qualunque, dell'uomo comune, eh, dell'uomo buono, dell'uomo per bene, e a me mi fa specie e... Mh, E mi piacerebbe parlare del fatto che lui ci viene dipinto dal film come uno bravo, come un uomo per bene, e che ha un suo. cioè che ha perfino dei dubbi sul fatto di non essere abbastanza per bene perché non si innamora. Però in realtà tutte le volte che il film ce lo vuole dipingere come uno per bene, finisce per farci vedere invece una persona tossica.
0: Sì, eh, infatti quello che volevo proprio chiedere ad Attilo è ma secondo te il film da che parte sta? Perché se lo guardo, appunto, quando lo guardo, io ehm, penso che il film sia totalmente dalla parte di Allen, Ehm, ci dica quasi che lui se la merita una donna così, che eh, lasciamo perdere il fatto di quanto sia problematica quell'immagine di donna, però è comunque una donna ehm, che rappresenta in un certo senso ehm, il il sogno di tutti gli uomini, quindi tu uomo normale, uomo ordinario, sei sei buono, sei bravo, non non fai le battute sessiste che fa tuo fratello che è un porco, quindi nella tua ordinarietà in realtà sei speciale e quindi ti meriti questa donna. Secondo te quindi nel film c'è una consapevolezza di questa tossicità c'è una critica perché io non la vedo
1: guarda secondo me sì io non sono sicuro che all'epoca la percezione di questo film fosse di questo tipo sono abbastanza convinto che anzi un certo tipo di rom com si integrasse perfettamente con questo tipo di storia d'amore per cui il cappello introduttivo di cui parlava Eugenia che faceva sì che lo spettatore potesse percepire il protagonista come quello che stava da sempre in attesa di una donna del genere che lo salva due volte, la prima volta da bambino e poi da grande e anche il finale, che secondo me è la parte più debole del film uh, in cui appunto si corona questo sogno romantico e quindi lui riesce a raggiungere questo tipo di realizzazione sentimentale anche umana
2: tra se l'altro non... scusa il finale è fortissimamente voluto dalle mogli di tutti <ride> cioè nella realtà lui non, già nella scritta originale lui non doveva seguirla ma le donne hanno tutte detto no non è possibile perché lei cioè, è talmente, cioè, ha fatto talmente tanto per lui che se lui non la segue è un nome merda e ecco, infatti, me... infatti
0: questo aspetto secondo me, scusa se eh, rientro anch'io adesso, um, è l'aspetto, cioè l'unica come si potrebbe dire in inglese, redeeming quality, cioè l'unica cosa che un minimo um, riscatta il film rispetto a tutto il discorso sulla mascolinità e sui ruoli di genere che fa, perché finendo in questo modo, quantomeno è lui che. Va nel suo mondo che si adatta alle necessità di lei piuttosto che il contrario. Quindi non è lei come magari ci saremmo aspettati, um, come ad esempio succede nella sirenetta che è una storia un po' analoga um, no, non è quindi lei a diventare una donna e a vivere come una moglie uh, nella classica diciamo uh, fantasia della famiglia americana ma è lui che la segue nelle profondità dell'Hudson che sembra le Bahamas ma in realtà è soltanto <ride> il fiume <mio ride> che attraversa New York e, e quindi sì mh, Forse questo è il fatto che siano state le donne a insistere, secondo me è significativo, ma tu dicevi che in realtà non ti piace il il finale. In
1: realtà a me quel finale lì non convince tantissimo, nel Mm. senso che pur entrando lui nel suo mondo, in realtà quel finale serve a coronare... Una, quella storia d'amore lì serve a coronare anche la giustezza dei suoi comportamenti facendogli avere questo, il finale romantico che lui ha sempre cercato secondo me questo finale qui e l'intro iniziale di cui parlavo prima sono quella specie di cornice che serve in quegli anni lì a quel cinema lì in cui gli sceneggiatori possono dire alcune cose solo all'interno di vincoli molto stretti e quelle cose lì secondo me sono quelle che poi rimangono col tempo secondo me guardare questo film oggi significa anche cercare di vedere cosa ci sta dicendo tra le righe secondo me nella parte parte centrale soprattutto nella prima ora di film la la cosa che ci sta dicendo è una sorta di decostruzione di quel tipo di mascolinità non aggressiva non carismatica ma non, non per questo meno tossica una cosa su cui Woody Allen per esempio ci ha fatto una carriera è che questo film comunque ci può restituire un altro, un altro lato, ovvero quel lato di chi diciamo che non ha nessun interesse ad ascoltare il proprio interlocutore, nonostante non si ponga come una persona aggressiva. Che, pur essendo carino e gentile, in realtà eh, inizia è sereno solo se le cose vanno come vuole lui, solo se i regali che gli fa sono accettati, non ha nessun interesse a ricevere, ad essere felice dei regali che gli vengono fatti. Non credo che il film ci ponga, ci spinga a riflettere su questa cosa, ma neanche eviti di mandarci questi messaggi. Secondo me sono abbastanza chiari ed è abbastanza chiaro quanto lui sia in difficoltà sotto, sotto certi punti di vista e quanto una donna che alla fine è muta, non parla è completamente prona ai suoi desideri è l'unica cosa che questo personaggio ha bisogno perché tutto il resto invece lo mette in crisi, secondo me questa crisi è abbastanza chiara in lui
2: Sì, secondo me cioè, il problema grosso è come lui si comporta con lei cioè, nel senso che eh, in tutto questo lui dovrebbe essere estremamente grato di avere una persona di questo tipo e invece in realtà lui la tratta da merda tutto il tempo. Cioè lui eh, non. Cioè per me la, eh, par- in tantissimi articoli parlano, per esempio, della scena della vasca da bagno. Mm-hmm. C'è cioè una scena all'interno del film in cui lei eh, entra nella vasca da bagno, si bagna con l'acqua e il sale e le torna alla coda. Allen, in quel momento entra nella stanza e praticamente tipo vuole buttare giù la porta perché non si capisce perché, cioè, lei non si può fare il bagno. Cioè è una roba che è senza senso, così come il fatto che lui continua a non ascoltare ogni volta che lei gli dice ti devo dire una cosa, lui dice no non me la dici dopo, no me la dici dopo, no me la dici dopo, la tratta malissimo, la, le fa un, a un certo punto nella scena in cui vanno a pattinare, le fa proprio una scena di gaslighting puro in cui lei, che finisce con lei scappando, poi lei
1: torna e lui non le chiede manco scusa. Ecco queste scene che tu hai citato. Per quanto il film non fosse ancora abbastanza evoluto, forse se fosse stato fatto oggi sarebbero state molto più critiche e molto più centrate nel, nel portare la loro critica. Ma queste scene che tu hai citato non ci fanno mai giustificare le azioni del Beh, protagonista. Però lei, lei comunque dicono... lo perdona
2: sempre lei, lei continua sempre ad amarlo.
1: Sempre. Però quando tu vedi queste scene non pensi mai... Bravo, stai facendo la cosa giusta nei suoi confronti, ma ti metti anche nella se- nelle panni di lei, ma capisci la sua, l'insensatezza della sua rabbia, della sua violenza, capisci che lui non sta ascoltando mai lei, è abbastanza chiaro quanto quelle azioni che sta, che sta avendo lui non hanno nessun tipo di senso e non paghino neanche a lui stesso e infatti non riesce a raggiungerla, la perde... Uh, spacca la porta senza motivo, tira fuori un'aggressività che è completamente lontana da quello che era il suo personaggio. Per cui queste cose, secondo me, emergono sotto forma non tanto di critica, ma sicuramente non di, come dire, di un film che sostiene questo tipo di azioni.
2: Boh, tu fra cosa ne pensi? Perché a me mi sembra che siano cose che riusciamo a leggere noi tre perché abbiamo un certo tipo di formazione, ma che il film non le, non le condanni e quindi rischiano di passare come cose giuste
0: allora, io vedo, eh, come dire, soprattutto una struttura, nel senso che le azioni che fa Allen eh, sono ehm, plot-driven, cioè lui fa una serie di eh, scelte che servono a portare avanti la trama, come succede spesso nelle commedie romantiche. Cioè, ehm, uno eh, dei classici meccanismi che troviamo nelle rom è proprio il maschio, generalmente, eh, può capitare che sia anche la donna a farlo, ma quasi sempre l'uomo fa una cazzata, si comporta male eh, e allontana la donna. E in questo caso ovviamente le dinamiche sono varie perché da un lato c'è lui che fa le cazzate e dall'altro c'è ovviamente il grande mistero del, del suo essere una, eh, una sirena e quindi il fatto che ehm, la scienza, gli scienziati militari, insomma non mi ricordo bene chi 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 sia l'entità, però, esatto, insomma, esatto, i cattivi esatto, eh, la, um, la seguono, la, la imprigionano, la eccetera, però, ecco, gran parte delle azioni che vengono fatte all'interno di questa struttura servono a portare avanti la trama e capita spessissimo. Eh, è proprio un, una, una struttura tipica delle rom-com, quindi quello che io leggo qui è succedono una serie di cose che devono succedere perché la trama deve andare da questa parte non c'è effettivamente secondo me una critica del suo comportamento perché poi è tutto in realtà inserito all'interno di una logica di trama che effettivamente si va poi a risolvere con il perdono immediato di lei che lo adora perché lei lo adora che lei che rappresenta un personaggio salvifico lui vediamo spesso che eh, rappresenta un po' la la damsel in distress quindi eh, in una sorta di meccanica gender swapped è lui la damigella da salvare è anche vero però che ovviamente a un certo punto ritorna a essere lei il personaggio che deve essere salvato perché figuriamoci e eh, al di là poi di questo aspetto alla fine Mm, Anche il suo essere una damsel in distress serve soltanto a eh, portare avanti l'idea che Madison, la sirena, sia mm, un personaggio che di fatto porterà lui alla sua evoluzione personale. Quindi se andiamo poi a guardare il film nel suo complesso, tutte le cose che lo caratterizzano, tutti gli snodi narrativi e anche a livello di caratterizzazione servono a portarci un unico eh, messaggio, quello che lui è un uomo normale... che nel suo essere normale fa degli errori che si comporta un po' da cretino però di fatto comunque è un bravo uomo d'altronde lei si innamora di lui non del fratello porco e alla fine per ogni uomo normale c'è una donna straordinaria che lo, lo salverà che gli darà il vero amore quindi ecco se dovessi dire dove sta la verità, secondo me dovremmo più che altro guardare alla cornice generale che il film crea.
2: Sì, infatti mi viene da dire che un'altra cosa che il film crea e che è un'altra cosa molto classica di queste cose qua è che se guardiamo il personaggio di Madison è un personaggio che è totalmente isolato. Sì, è vero, è una sirena, sì, è vero tutto quanto. Lei non ha mai un intorno a lei. Tra l'altro questo, per inciso, è un film che non passa il back del test. Eh, perché, perché lei non parla, lei parla una volta con un'altra donna che è la commessa del, del negozio, ma non parlano di. Ma, non, ma la commessa del negozio non ha un nome, quindi no, back the test. E, e soprattutto lei non ha mai donne intorno a lei, cioè lui ha il fratello che lo, che lo consiglia, che lo cose, però lei è totalmente isolata e totalmente dipendente da lui non ci e sono non...
0: suocere cioè capisci questo è il sogno di ogni uomo non c'è una suocera <ride> con cui litigare
2: e poi soprattutto non è che non è, non è neanche quello per, Cioè è proprio che lei l'unico scopo della sua vita è stare con lui cioè lei non ha una backstory non ha appunto neanche lei una famiglia e eh, quello che è, è che tutta questa cosa nel film è completamente irrilevante, tant'è che leggevo che all'inizio nel film c'era un incipit in cui lei andava da questa strega che le dava sei giorni per stare sulla terra con le gambe, non abbiamo bisogno neanche di questo, lei appare dal nulla, lei non ha nessun altro motivo di stare lì che non sia stare con lui, e soprattutto cioè, non ha mai nessun tipo di interazione con le altre donne, ricordiamo che le altre due donne presenti all'interno del film, a parte la commessa che tra l'altro Diccia fa una battuta terrificante sulla figlia che è molto magra e fortunata perché è anoressica, che cioè, aiuto, cioè, doveva essere probabilmente divertente, però tutte le altre donne che vediamo sono o donne che vengono rimorchiate o che comunque reagiscono a cose che fanno loro, una ex fidanzata off screen che non vediamo mai e la segretaria anziana, che tra l'altro è una roba terrificante, perché è una signora che ha avuto un incidente e ha preso una botte in testa, e no scusa, è stata colpita da un fulmine, e, quindi, e, e fa queste cose strane, ed è chiaramente una persona che sta male, ma tutti ridono. Tutti ridono di lei. E il fatto che, cioè, questa cosa qua dovrebbe farci passare lui per una persona carina, perché continua a farla lavorare anche se è chiaramente incapace di lavorare, quando invece in realtà è un'altra roba super tossica, perché lui continua a farla lavorare nonostante questa stia chiaramente male.
1: Sì, 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 da questo punto di vista il film è, è totalmente privo di ogni genere di consapevolezza rispetto a, a come usa le donne. È un film degli Lei... anni
0: Ottanta, però, cioè, nel senso, come sempre, contestualizziamo, ovviamente è un film dell'84.
2: Infatti mi viene da dire, parliamo anche del fatto che tutta l'educazione di Madison e il suo ingresso nel mondo degli uomini, perché in realtà l'ingresso nel mondo degli esseri umani è un ingresso nel mondo degli uomini, avviene attraverso il contatto col mondo capitalista. Cioè lei impara dalla tv, la prima parola che dice è Bloomingdale, cioè è una roba che vederla adesso è abbastanza ghiacciante
1: assolutamente è abbastanza agghiacciante lei è una, una pura funzione come diceva all'inizio Con, rispetto a quando Francesca mi domandavi del, da che parte sta il film io ripeto non ne ho idea non credo che il film sia completamente schierato ma soprattutto mi sembra che a noi almeno a me interessi fino a un certo punto in questa sede capire da che parte sta il film perché secondo me uno dei ruoli della critica e quindi anche nostro da questo punto di vista è capire come resiste il film e come cambia Allo scorrere del tempo Cosa possiamo dire di questo film oggi? Ecco se lo inquadriamo Dal punto di vista della struttura Di cui tu parlavi Quindi di quei vincoli Per cui le cose devono iniziare in un certo modo Procedere in un altro determinato modo Per grazia di un certo tipo di personaggi Che fanno certe cose E finire in quel modo che tutti sappiamo oggi secondo me è interessante capire invece cosa hanno da dirci perché secondo me potrebbe anche essere molto utile diciamo depurare il film da quella, da quella struttura e da quella cornice per capire cosa il film ci racconta interessante sul, sul suo personaggio secondo me da questo punto di vista mi sembra una radiografia molto molto accurata di un certo tipo di mascolinità tossica, che secondo me proprio grazie alla critica e al ruolo di cose come questo podcast può, può mettere in evidenza cose che spesso ci passano, vengono, passate, vengono prese sotto gamba anche in tantissimi altri film, in tantissime rappresentazioni.
0: Assolutamente, infatti um, devo dire che uh, magari quando avremo modo di parlare di romcom più recenti, effettivamente come uh, spiegavi anche tu prima, uh, questo tipo di lezione è stata imparata, cioè um, quelle che una volta venivano... Um, Perdonate facilmente queste queste uscite tossiche, questi comportamenti da eh, maschio fragile che appunto più volte Allen ci dimostra di, di, di mettere in atto con il tempo, con con commedie romantiche più più evolute sono stati eh, effettivamente contestualizzati sono stati effettivamente criticati quindi se in splash basta arrivare a salvarti dal laboratorio e dirti ti amo per essere perdonato per tutte le schifezze che hai fatto e anche per essere amato senza alcuna logica perché non si capisce, continuo io da donna a non capire perché lei sia così innamorata di lui e qui è proprio chiaro che un film è scritto da uomini. Nei film più più recenti tutto questo questo tipo di dinamiche effettivamente è criticato, contestualizzato, problematizzato. Ecco, questa era la parola che stavo cercando.
1: A proposito di questo voglio farvi una domanda proprio per capire il vostro punto di vista. Io per tutto il tempo in cui ho visto il film l'altro giorno Pensavo, cavolo, io sono un maschio e queste cose qui riesco poco a capirle. Però voi donne riuscite davvero a immedesimarvi in lei come personaggio? No. Perché dal mio punto di vista, il fatto che sia quasi impossibile provare immedesimazione in lei come personaggio la rendono anche qualcosa di un po' più innocuo di altri trop meno meno, diciamo circoscritti, meno dichiarati, almeno dagli occhi nostri di oggi. Per esempio si parla spesso della Manic Pixie Dream Girl come un trop non solo tossico, ma anche un trop che è stato così problematico anche perché è diventato il sogno di tante ragazze, perché ha attecchito tantissimo anche in tante ragazze. Dal mio punto di vista questo trop qui è... Uh, diciamo, Lo salvo un pochino di più non tanto per la rappresentazione che fa della protagonista femminile perché quella è veramente orribile ma perché è una funzione iper dichiarata che vista dagli occhi di oggi ci serve proprio per vedere che tipo di nullità è il protagonista, mm. lei non parla, non fa niente, è completamente muta, è perenne desiderio nei suoi confronti e ci fa dire ma davvero dobbiamo essere così generosi verso un maschio che si sente realizzato con una donna barra funzione, perché non è neanche un essere umano lei, che è di questo tipo. Secondo me il fatto che lei sia un, una creatura neanche diciamo umana e che serve solo a spiegarci questo, ci fa anche emergere un certo tipo di critica nei confronti del protagonista ma
2: guarda, eh, il problema è che ci sono un sacco di donne lì fuori nel mondo che vogliono essere sirene, <ride> cioè nel senso che eh, quello che cioè secondo me la tua tonalisi da un punto di vista maschile è un'analisi perfetta, perché cioè, secondo me questa cosa qua tira proprio fuori a ah, il fatto che infatti non è un caso che questa sia una delle poche com amatissime dal pubblico maschile cioè io sto vedendo in questi giorni in quarantena che una marea di cinefili maschi si stanno rivedendo Splash ovviamente lamentandosi del fatto che non si vede più il culo di Arianna ma vabbè e, però e, il punto è che non anche se lei è un personaggio teoricamente non immedesimabile che non ha nulla a che fare con una donna reale, che è un personaggio non tridimensionale, cioè il problema che è lo stesso identico della manic pixie, è che le donne essendo schiave dell'idea patriarcale che eh, se questa è una fantasia maschile, loro devono uniformarsi a questa fantasia maschile desiderano essere monodimensionali come lei, cioè ridevamo prima off... Uh, off radio, cioè off registrazione del fatto che c'è una, uno stand up di Lesa Schlesinger, adesso non mi ricordo quale in cui lei prende in giro tutta quella marea di donne che sognano di diventare, eh, di essere sirene, c'è proprio tutta una, una specie di culto anche di una versione, eh, quasi una versione WSTO delle sirene una versione Tumblr delle sirene per cui c'è, c'è questa marea di donne che desidera essere quello che fondamentalmente è una donna con la coda di pesce che non ha una vagina e non può camminare cioè il fatto che proprio cioè, eh, il, il patriarcato ti rende de, così dipendente dallo sguardo maschile e così dipendente dal desiderio maschile che quello che tu desideri nella vita è di essere così nulla così priva di agenda così eh, così mh, cos, così diafana. no? E che è un altro dei motivi per esempio per cui c'è cioè, il, il discorso avviene anche il discorso in tanti casi eh, il discorso dell'anoressia, ma neanche proprio l'anoressia come, come malattia, ma quanto la tendenza delle donne a voler essere magre, che è un altro modo per essere piccole, un altro modo per essere eh, childish, per essere eh, deboli, cioè, e che è uniformarsi a questa idea di quello che in teoria vogliono gli uomini. Poi noi sappiamo che gli uomini come te, che sono un minimo più evoluti, cioè non vorrebbero mai una donna monodimensionale. Il fatto è che, la cultura ci dice che invece questo è desiderabile
0: sì, assolutamente infatti è interessante anche questo è un un testo che poi metteremo nei nei link l'idea proprio di, il nome stesso di Mermaid che si porta dietro una serie di di logiche patriarcali, cioè noi abbiamo questo popolo merfolk, quindi un popolo di Sirenoide non saprei neanche come dirlo in italiano, è la. Mentre il il maschio, quindi il sireno, il tritone, ok, è un merman. La donna è una mermaid dove Maid non sta per donna, ma sta per donna giovane non sposata. Quindi, com'è che si dice in italiano? La. Niente, non, fanciulla, non mi... La fanciulla, la fanciulla è... sì, fanciulla quindi um, è proprio. No, anche domestica, eh sì, no, anche cioè, domestica è... certo, anche domestica. Eh beh, le
2: domestiche, nella, in, eh, cioè, qualche secolo fa, le domestiche erano qua, sempre giovani donne non sposate. E per chi ha visto da Nebbi lo sa che alla fine, cioè, se tu dopo quando ti sposi ti mantiene tuo marito, non hai più bisogno di fare la domestica,
0: esatto. Quindi. Questa mermaid è, eh, non è neanche una donna in quanto tale, è proprio una maid, è proprio un'immagine di giovane donna eh, vergine, chiaramente, perché non sposata, quindi nel caso della, della, della sirena chiaramente ci sono anche delle, delle ragioni tecniche per cui lo è. Ehm, è ehm, quindi sta proprio nell'immaginario stesso della della sirena questo suo essere quindi al contrario poi dell'idea di mostro che appunto è stata molto anacquata nei secoli ad esempio dalla dalla fiaba, la sirenetta è quindi un personaggio un'idea più che un personaggio quindi un archetipo estremamente sessista da questo punto di vista è diminutivo è sminuente della donna la limita a, um, alla sua condizione di non so uh, donna che deve diventare di un uomo e quindi a un certo punto si realizzerà in quanto tale
1: Sì, persona incompleta, costantemente a disposizione figlia di appunto un ideale per cui non sei sei te stessa finché non sei te stessa con qualcun altro che ovviamente è l'uomo che ti eleva il filtro di spettatori e spettatrici femministe secondo me ci mette un po' al riparo dai danni che può fare questo film dal punto di vista dell'immaginario e quello che appunto volevo dire scegliendo questo film era soprattutto capire quanto leggendoli attraverso questo filtro e quindi dando per scontato tutte queste cose che stiamo dic- dicendo sul messaggio di questo tipo di rappresentazioni forse da donne ci si, si, si guarda questo personaggio come qualcosa di totalmente diverso rispetto a tutto quello che si vuole diventare e da uomini si guarda Tom Hanks come quella cosa che se davvero ti senti soddisfatto con un qualcosa di così poco stimolante, allora, anche se cerchi in tutti i modi di apparire super gentile, non vorrei mai essere come te.
2: Sì, infatti, mi viene da dire che quello che è secondo me più fastidioso del film è che lei è un, perce- lei, lei è un genio cioè nel senso che tipo lei impara la lingua dopo cinque minuti, diventa indipendente dopo cinque minuti e mh, è un essere umano eh, in realtà completamente funzionale ma a lui non frega niente, cioè nel senso tu non ti poni il problema che hai incontrato una ragazza che due ore prima non sapeva parlare la lingua, due ore dopo la, la sa parlare e tu dici, madonna, ma, merda sono davanti a un genio, insegnami qualcosa no, lui continua a trattarla come una bambina perché appunto lei è eh, bambinizzata in tutto il film Eh, mi viene da dire che eh, ragganciandomi a quello che diceva Francesca il il personaggio della sirena è estremamente interessante Fra fra lo diceva, cioè che è un personaggio che parte e che è presente nelle mitologie quasi tutto il mondo noi ci ricordiamo le sirene per esempio dell'Odissea ma (coughs) ce ne sono di tutti i tipi e che sono passate eh, da da, da un'antichità in cui erano creature mitologiche che non erano erano sessualizzate nel senso che erano femminili ma come diceva Francesca mh, il ses- il, erano il femminile mostruoso e, e infatti non so c'è per esempio il, um, le sirene, quelle, del, quelle una cosa famosa che eh, P.T. Barnum che era il famoso impresario circense che è stato l'inventore delle, eh, dei, 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 del circo dei fenomeni da baraccone e il, una delle cose più famose dei cerchi di PT Barnum era questa sirena delle figi che era in realtà, in realtà nella realtà era una roba che lui aveva composto con cadaveri di pesci messi insieme per cui ovviamente non era una cosa reale però era effettivamente un mostro poi in realtà il mondo occidentale e il mondo capitalista piano piano l'hanno trasformata in una cosa invece ipersessualizzata, iperbambinizzata. ed è interessante che però all'interno di questo nel mezzo c'è l'intervento di Andersen con la sua fiaba della sirenetta, che eh, io ho scoperto eh, poco prima di fare il, um, il podcast, una cosa interessantissima: cioè, del fatto che la sirenetta viene considerata tra le fiabe di Andersen, adesso se. Qualcuno di voi non si ricorda la fiaba perché si ricorda solo il film di Disney, la fiaba è completamente diversa, nel senso che nella fiaba la sirenetta perde la voce, è innamorata del principe, ma per il fatto che lei non può parlare il principe non se la considera e la tratta solo come un'amica, lei ha come obiettivo quello di farsi sposare, alla fine decide di non tornare nel mare, decide di morire lasciandosi morire come schiuma del mare. È considerata la Fiaba più, eh, più autobiografica di Andersen perché Andersen era omosessuale, e eh, quello che dicono molti critici è che essendo stata scritta eh, subito dopo il matrimonio eh, dell'uomo di cui Andersen era innamorato e che era un suo amico, sia un modo che ha avuto Andersen di ehm, di sublimare la propria infelicità e la propria, il, la propria condizione di persona che non può realizzare l'amore, non può realizzare neanche il sesso all'interno di una società normale, con la figura della sirenetta. E secondo me è molto interessante che il, il cambio del passaggio di, questa, di, quest, di questo personaggio da un folklore in cui era un personaggio... Totalmente negativo un personaggio pericoloso a diventare un personaggio sempre comunque tossico da un punto di vista di rappresentazione femminile, ma, ma romantico e positivo, si è avvenuto attraverso lo sguardo di un uomo omosessuale, per me è una cosa estremamente affascinante.
0: Sì, sicuramente. E sempre per tornare alla dimensione di Fiaba, ecco, mi sento di dire quindi che questo film um, sicuramente ha um, è entrato nell'immaginario comune, non soltanto quello maschile, eh, come appunto un film positivo, un film apprezzabile, mettiamola così, proprio per questa sua natura di favola d'amore. Il problema di questa favola d'amore è e purtroppo è che è appunto unicamente dal punto di vista dell'uomo, cioè si conclude comunque come dicevamo prima con una una scelta che va a riconoscere l'individualità della della sirena di Madison, però allo stesso tempo ovviamente si si basa su quelli che sono i eh, desideri di lui, è tutto visto dal suo sguardo, lei quindi è un personaggio monodimensionale perché non è è, di fatto la protagonista, ma una proiezione di ciò che il protagonista maschile desidera, Eh, però appunto alla fine eh, tutto è bene quel che finisce bene, quindi trovano l'amore. E um, quindi quello che mi sento di dire è che questo film. Um purtroppo fa un, un disservizio, come, dici, come potrei dire a un, questo immaginario di, dell'amore che è sempre ripiegato sulle aspettative maschili dove tu, donna, riesci a trovare il partner nella tua vita ad avere questa mh, fantasia realizzata, però comunque alle condizioni di lui eh, rappresentando quindi un personaggio che non ha una vera agency che non ha eh, veri desideri non ha una storia, non ha nulla di interessante se non essere appunto uno strumento in questo senso mi viene da dire quasi che forse um, boh the shape of water che io ho odiato <ride> lo voglio ridire comunque oh, fa, salori, un passo avanti, fa un passo avanti secondo me perché quantomeno eh, la protagonista femminile non è soltanto una questione di gender swap eh, lì c'è una, un entrare in contatto in maniera intima e paritaria, dove appunto il mostro tra virgolette uh, non uh, è un freak tanto quanto è un freak la protagonista femminile. E quindi lì l'amore nasce proprio da questa um, condizione di uh, difficoltà nel trovarsi um, come dire, come strani come diversi in un mondo che non riconosce appunto la la diversità e la isola e la fantasia d'amore è paritaria. Quindi
2: mm, voglio dire un attimo una cosa che è paritaria nel senso fino a un certo punto che se, se vogliamo leggerla sempre con un occhio femminista, cioè è che la protagonista è sfigata ed è muta e quindi l'unico uomo che può avere è un mostro.
0: Ovvio, anche questo, però come, um, come dire, c'è una, quantomeno un'evoluzione di questo troppo dove alla fine questi due si amano, non Perché lui non ha... Uh, cioè, non, non conta niente e, e lei aspettava soltanto una, un coglione qualsiasi, ehm, oddio forse sì in realtà, forse mi state facendo ricredere, ancora, ancora, <ride> ancora di più, no però al di là di questo ehm, la differenza… Secondo me, eh, quantomeno, forse, forse perché effettivamente il punto di vista è femminile, quindi per una volta non è la donna essere la fantasia di qualcuno, ma il contrario, quindi forse questo mi è tratto di inganno, lo devo dire. Però, però ehm, secondo me, ecco, il problema alla fine della fiera del film è che la fantasia d'amore che ci, che ci vende è una fantasia eh, puramente maschile. E eh, un'idea di amore che in realtà non è per niente sensata, non non c'è un'intimità tra i due, c'è soltanto una persona che eh, rappresenta una fantasia e un'altra persona che eh, ha tutta la la agency all'interno della storia,
1: Sì, chiudo, o meglio chiudo, faccio un ultimo, un'ultima osservazione sul, uh, al, legandomi alla questione che dicevi sui su freak, sui mostri, sulle fiabe e sui tipi di mascolinità. C'è una cosa che mi fa preferire sicuramente Splash a The Shape of Water ed è il personaggio interpretato da Eugene Levy. In un momento in cui e in un contesto in cui C'è un mondo totalmente capitalista, totalmente maschilista in cui si può avere successo solo seguendo dei binari ben definiti e persino chi sembra non seguirli alla fine si, si accontenta delle stesse cose sostanzialmente solo con una maschera diversa il personaggio di Eugene Levy è un personaggio secondo me meraviglioso che rimane ancora divertentissimo oggi, è una specie di fusione tra il freak, lo scienziato pazzo, il villain perfetto il comic relief e in realtà è una specie di emarginato dalla società perché Pensa le cose in maniera diversa rispetto al conformismo, diciamo, collettivo e che è appassionato della propria ricerca, ma come tutti i cattivi e come tutti gli scienziati pazzi di questo tipo non può che avere degli scagnozzi che sono completamente al loro servizio spesso con uh, diciamo problemi mentali di vario tipo pensiamo anche agli scagnozzi di Rattigan in Basil Investigatovo <ride> o addirittura alla, alla banda fratelli dei Gunis in cui la, la leader è l'unica persona che ha un attimo di, di intelligenza e, te, e testa sulle spalle lui è una figura maschile Uh, non uh, diciamo messa all'angolo, mai giudicata ma sempre diciamo, esaltata per il, suo, per il suo essere consapevole della propria ricerca, per il suo essere estremamente appassionato certo, molte della sua comicità è una comicità autoironica, involontaria in cui si ride di lui ma si ride di lui mai in una dimensione in cui tu stai giudicando quel personaggio perché lì in quel momento lui è un personaggio slapstick, è un personaggio che fa cose che ti fanno sinceramente ridere, ma del quale tu capisci anche che se è così estraneo da quella società che ti sta rappresentando, allora qualcosa di buono ce la deve avere.
2: Infatti non a caso alla fine lui quasi subito quando vede che Madison sta male si ridime. E eh, lui è quello che il, l'uomo bambino che crede ancora nelle favole e forse mi viene da dire che l'unico modo di salvare questo film è pensare che il film abbia il punto di vista di Eugene Levy.
1: Esatto, lui è veramente un, un vero sognatore, un vero sognatore che quella società così figlia della competizione, e della performance, non capisce e che non capirà mai ed è esaltato da un'interpretazione veramente incredibile di Eugene Levy per, del quale rinnovo l'invito a vedere Schitt's Creek perché è davvero una delle serie più brillanti, romantiche, femministe, intelligenti degli ultimi anni.
2: Allora, eh, io direi che lascio chiudere, no?
0: Chiudiamo, io ci tengo a dire soltanto che nonostante il mio... Uh, come dire breve, breve perdita di giudizio continuo ad odiare The Shape of Water cioè non volevo dire che The Shape of Water è un bel film eh. volevo solo un po' aggiornare il discorso provare a contestualizzare offrire un'alternativa eccetera però no The Shape of Water fa schifo e uh, quell'Oscar l'ha uh, rubato basta Volevo solo dire che... questo e adesso fatto, possiamo
2: chiudere. Abbiamo fatto uno dei nostri statement Io <ride> Sono d'accordo con te al
1: 100%. Sì, anche perché c'erano Lady Bird di Greta Gerwig, eh. c'era Call Me By Your Name, per eh. cui insomma.
2: Diciamolo. Eh. Comunque io direi che chiudiamo qua. Avete ascoltato Le 16 Candeline. Noi siamo un podcast di Querti, Ringraziamo quindi Spreaker e tutte le piattaforme di podcast che ci ospitano. E per quanto riguarda me e Francesca, potete contattarci sulla pagina Facebook di Querti, oppure potete contattare il nostro podcast su Instagram a Chiocciola le 16 candeline, con 16 in numero, oppure i nostri account personali, Chiocciola Eugenia Fattori e Chiocciola Tanelli che, cioè, non ti maledirò mai abbastanza per aver scelto questo nome. <ride> Per quanto riguarda, eh, e poi vabbè ovviamente potete trovarci anche su Facebook come Eugenia Fattori e Francescanelli. per quanto riguarda Attilio potete trovarlo su Instagram come Chiocciola Attilio Palmieri e su Facebook come Attilio Palmieri. E per quanto riguarda Attilio, vi consiglio caldamente di recuperare l'episodio che trovate anche su Spotify del palinsesto femminista fatto da Irene Facheristi Bossi, in cui Attilio parla della, di rappresentazione, parla di sguardo maschile nel cinema, e eh, che si chiama appunto palinsesto femminista. Che numero di episodio è? Il 10? tipo
1: una Sì, roba una cosa così. del genere. L'episodio sul male gaze.
2: Esatto, e di recuperare anche la chiacchierata che Attilio ha fatto con... Eh, quella che hai fatto in streaming per Tlon?
1: Sì, con Andrea Colamedici di Tlon, Lorenzo Gasparrini e Lorenzo Lupolini.
2: Che, insomma, Attilio come... ha un sacco di cose da dire sulla mascolinità e sulla rappresentazione, eccetera, eccetera. Fra, ti lascio dire qualcosa prima di finire poi salutiamo tutti.
0: Guarda, posso soltanto dire, è cebovo merda, volevo, come dire, ribadire <ride> questo concetto. E basta, vi saluto e niente, alla prossima.
2: Alla prossima, ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. T-